0: Você está em território livre? É, eu precisei fazer uma pequena cirurgia no mês passado, aí eu tinha que ficar aí uns 40 dias sem atividade física. Eu tô, é, tô em Alto Paraíso, não sei se você conhece aqui, na Chapada dos Veadeiros. Minha esposa também fez uma formação em yoga que ela precisava fazer, e aí eu tô por
1: aqui agora. Nossa, ficar parado tanto tempo assim, ainda mais com. O trabalho de agricultor que você tem aí deve dar um nó na cabeça, né?
0: Não, com certeza, mas eu, eu, eu tô achando bom para organizar algumas coisas que eu preciso, né? Outras atividades não físicas, assim, não tô achando ruim, não.
1: Então agora você tá se focando mais um pouco na, na estruturação aí da, da sua empresa, da consultoria para agricultores transformarem a, o cultivo deles em agrofloresta, né?
0: É isso, a, gente, a agrocentropia, é né, uma iniciativa... Que surgiu em 2016. Inicialmente, a gente mirou assim, né, no nosso planejamento inicial um instituto de, de educação, chamado Agrocentropia, que promovesse cursos né, para para divulgar esse conhecimento de agricultura centrópica e dos sistemas agroflorestais. Com o tempo, não foi tanto tempo assim, mas a gente viu que as pessoas precisavam de um apoio técnico. Faziam os cursos que a gente promovia em Goiânia, mas logo depois nos procuravam é, com dificuldades e perguntando se a gente faria também trabalhos de assessoria técnica para auxiliar no plantio orgânico, de sistemas agroflorestais, né? E aí a gente começou também a fazer o atendimento de consultoria. Na época era eu e um amigo, Pablo Regino, e ele é fotógrafo e depois não conseguiu manter na atividade agrícola, né, técnica, uhum. e a fotografia estava dando mais dinheiro, a gente desfez essa sociedade inicial. Na época a empresa não valia muito, mas eu comprei a parte dele pelo que a gente já tinha investido e tal. E convidei um outro amigo que estava já trabalhando com a gente para poder integrar a sociedade na empresa. Aí já com foco em trabalhos de assessoria técnica para auxiliar pessoas, né? agricultores, pessoas da cidade também que têm sítios, né? que querem plantar e se alimentar de maneira... É, mais saudável, né, com a produção de alimentos orgânicos, e a gente começou, então, a fazer esse trabalho de assessoria desde 2016. Começou em Goiânia, em Goiás, e hoje a gente já tem trabalhos realizados em nove, nove estados né, do Brasil e
1: alguns países também. Vamos só dar um passo atrás, então. É, queria que você me respondesse duas coisas. O que, que é a agricultura sintrópica e a agricultura agroflorestal, ou sistema agroflorestal?
0: agrofloresta é uma prática muito antiga, milenar, já identificada em povos, em culturas né, tradicionais na Terra. assim. Né? Hum. Porque, pensa bem, se a gente pensa em agricultura, hoje, logo, muitas pessoas da cidade vão pensar em máquinas, né? ou aquele agricultor familiar de pequeno porte. Essas são as imagens que a gente tem da agricultura. Mas, na evolução da humanidade na Terra, a agricultura sempre teve uma... Uh, uma capacidade né, de transformação dos ambientes. E se tem registro de que muitas culturas já faziam o cultivo de espécies agrícolas né, para alimentação, como grãos e verduras e algumas frutas, também junto com espécies arbóreas, com árvores. Então, o primeira referência de agrofloresta que a gente deve fazer são essas culturas tradicionais, milenares, que já faziam uma prática mais integrada com os ecossistemas locais. Uhum. Trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem a agrofloresta né, como uma técnica de plantio que alia as espécies agricultáveis com as espécies florestais. É um avanço, né, tem muitas práticas é, no mundo todo, né, esse conceito já é bem difundido, e aqui no Brasil, isso ganhou muita força com, um, com alguns avanços. O primeiro foi o uso do termo sistemas agroflorestais sucessionais, SAFs, né? Que é essa sigla que muitos conhecem, já ouviram falar. Então, já traz essa palavra de sistema. Não é, não é meramente uma, uma, uma técnica, simplesmente. É um sistema que integra as partes, né? Então, todo sistema é isso. Né? Um, todo que tem ali o um conjunto de partes, uhum. Quando você faz um sistema agroflorestal sucessional, você também está trazendo um outro conceito que não era tão difundido nas práticas de agrofloresta no mundo todo, que é, é a sucessão vegetativa. O que, que isso quer dizer? Que você pode plantar um sistema agroflorestal e colher de diferentes ciclos de plantas ao longo do tempo. Você planta todas juntas e ao longo do tempo você vai ter colheitas né, distintas para poder fazer... É, se alimentar né? ou ter outros produtos né? medicinais, é, madeira no futuro né? e aí outros mais benefícios que
1: tem. Você pode dar um exemplo é, prático assim de, de sistema agroflorestal? Que tipos de plantas que vão bem juntas e por quê?
0: Unindo três espécies, já, já se chama de agrofloresta. Às vezes uma espécie madeireira, às vezes uma teca junto com uma frutífera, um abacateiro e uma espécie de ciclo mais curto. No início planta uma aveia, eu estou pensando em exemplos aí que tem espalhados, por exemplo, na, em alguns países, na Europa, por exemplo, né? a aveia com, com, a, com o tecano ia dar muito bem, mas vamos lá, um pinus, um pinheiro, né? com uma espécie de uma frutífera e, e uma espécie de ciclo curto. Isso já é chamado de agrofloresta, você está usando três espécies em um mesmo sistema. Quando a gente fala em... Um exemplo de sistemas sucessionais, aqui, aqui para os trópicos, no caso, é, a gente pode usar no mesmo plantio uma colheita de verduras, eu posso plantar rúcula, alface no mesmo canteiro, né, ou no mesmo sistema. É, na sequência eu posso colher mandioca, é, mamão, banana, e ao mesmo tempo tendo as frutas crescendo ali, depois eu começo a colher as frutas de, de ciclo médio, abacateiro, uma manga, um citros, e as frutas, as madeiras nativas vão crescendo ali dentro também, para o futuro a gente poder ter a, a, o aproveitamento madeireiro, que a gente precisa muito nas construções, né, e, ao, e também as espécies nativas, aí sim o um modelo de agrofloresta sucessional. O que, que é, então, a agricultura sintrópica? A minha maneira de ver é um avanço na compreensão é, e na prática do que é o funcionamento da natureza no planeta Terra, esse conceito né de entropia vem da física e aí a gente tem que estudar um pouquinho da segunda lei da termodinâmica para poder entender né a entropia de uma maneira mais simples assim para que todos possam entender a entropia é quando um sistema perde energia na forma de calor e está dissipando a energia isso é entropia todos os sistemas têm um nível né de entropia é, que é medido pela quantidade de energia que é liberada dentro do sistema. Se a gente olhar para o universo, né, a tendência do universo é entrópica, porque a energia está dissipando né, ao longo do tempo. E existe um único lugar no planeta que a gente sabe que isso não ocorre de maneira uh, contínua, ela é descontinuada. Em vez de desorganizar a energia, aqui no planeta Terra, essa, essa pequena nave espacial em que vivemos, é o único lugar no universo em que essa energia para de se dissipar e entra em um sistema organizado que é de empacotamento da energia do Sol, que é chamado fotossíntese, e isso entra num fluxo de vida do planeta. Essa capacidade dos seres vivos né, de organizar a energia ao longo do tempo é chamado de sintropia, Que é, isso é ocasionado aqui no planeta por conta da vida que temos na forma que, como temos criando as condições para que ela se desenvolva há milhares e milhares de anos aqui na Terra. Então, o que, que seria então, a agricultura sintrópica? Entendendo esse princípio, a gente utilizar o máximo disso, aproveitar a otimização da capacidade dos sistemas agrícolas, né, florestais, de absorver a luz do sol e a, a aproveitar essa energia dentro de um sistema. Isso é agricultura sintrópica. A natureza faz sintropia todos, todo o tempo, né, acumula energia, e armazena essa energia e coloca ela dentro de um fluxo de transferência energética. E a gente pode é, fazer isso nas nossas práticas agrícolas. A natureza é a própria manifestação da sintropia, dessa capacidade. E nós, na agricultura, podemos, vamos dizer assim, qual que seria o nirvana do agricultor? Um dia fazer é, a, o que a natureza faz. Uhum. Né? Todos esses princípios e... Então, é, seria a nossa, o nosso grande objetivo. Ainda não fazemos agricultura sintrópica, de fato, mas buscamos fazer imitando todos os processos que a natureza faz. E aí, o senhor Ernest Gutt, que é um suíço que está aqui no Brasil, foi quem é, trouxe esse termo lá atrás, mas depois, de, em 2013, ele passou a usar esse termo para definir a prática agrícola, porque não era. É, ele via a, a necessidade de distinguir de uma simples técnica de plantio para um conceito filosófico de entendimento das nossas ações no planeta Terra. Né? Que o ser humano é um elemento dentro de, de, um, de uma rede, né? não mais importante do que os outros, nesse sentido dessa rede de vida. E a gente também tem uma função de, dentro dessa, desse fluxo que
1: é a vida no planeta. Então, uhum. entender essa função é importante para nós. Eu tô com duas questões aqui que estão me interpelando agora. A primeira é... Você falou, então, que tem vários sistemas agroflorestais que tem ali hortaliças, tipo rúcula, alface, abacateiro, madeireira. E aí eu fico pensando, essas plantas estão todas juntas? Não existe uma, uma competição entre elas e a, aí acaba, vamos dizer, diminuindo a eficiência da produção? Ou esse tipo de sistema não é apropriado para uma produção de economia da escala? não, não tem, a
0: competição ela, a visão de competição difundida na agronomia ela é fruto de uma ignorância muito grande, profunda, que reflete traços culturais é, da nossa existência, né, da sociedade como um todo, a visão é, não dá para dizer assim, usar esse termo que é muito banalizado, uma visão capitalista, mas uma visão é, distorcida vamos dizer assim, do que acontece na natureza. Se as plantas competissem da forma como o ser humano acredita que há essa competição não existiriam sistemas como as florestas as florestas elas são uma interação é, milenar né muito muito eficiente do aproveitamento da energia do sol e da construção de solos da aproveitamento da água né da produção de alimentos então é, a, a, a floresta ela é a base de construção da floresta está em que a gente chama de cooperação. Né? Então, a, o que é tido na agronomia como competição, né, ela é fruto de um pensamento de escassez que é refletido na forma como a agricultura é feita. Se a gente pega um adubo químico que é solúvel e coloca para uma planta produzir, aquele, aquele, é uma quantidade limitada de, de adubo que tem um tempo limitado também de disponibilidade, ele é solúvel. Então, é, 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 como, é, é como jogar é, comida para animais famintos, né? Você vai ter disputa ali, você vai ter as plantas famintas, vão disputar, e aí sim a gente tem uma competição fria. Então, essa visão é quando a gente trabalha com uma lógica de agricultura da escassez. Nessa lógica que a gente trabalha na agricultura sintrópica, é uma, é, 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 a nossa referência é a floresta. Então, a gente trabalha com essa visão da agricultura é, buscando sempre uma abundância. E a gente vê isso, né? porque vamos pensar por que, que a cooperação é mais forte. Ou, ou se existir a competição, ela está dentro de uma co grande cooperação, que é para construir solos, para construir fertilidade de solos. Uma planta dentro da floresta que ela não consegue atingir a, a, a maturidade dela, vai morrer e ela vai se decompor. Todos os nutrientes dela, que ela juntou até ali no seu organismo, vão auxiliar os outros organismos de um sistema. Então, na verdade, se muitas espécies tentam crescer juntas e algumas não conseguem, na verdade, essas que não conseguem, elas estão doando a energia que ela já absorveu do sol para a construção de um próximo nível do sistema, que está sendo criado. E assim as florestas foram criadas e os sistemas foram evoluindo. Todas as espécies que a gente usa na agricultura, elas foram é, geradas dentro dos ecossistemas naturais. Nenhuma espécie, nenhuma semente veio de Marte, né? Então dá para a gente brincar. Assim. Então a gente às vezes não lembra disso, mas todas as espécies agrícolas a, vieram de sistemas naturais do planeta Terra. E esses sistemas obedecem leis. Uhum. Né? A sucessão uhum. é uma lei natural. A biodiversidade é outra lei natural, independente de onde ocorra. A natureza sempre trabalha com esses princípios, né? Que a gente está identificando e trazendo isso para a agricultura de novo porque está vendo que faz mais sentido. É, esse conceito de, de competição para nós é visto de uma outra forma uhum. e a gente consegue, inclusive, taxas de produtividade maiores do que é, os sistemas em monocultura. É lógico, se o cara faz uma, uma roça de mandioca e colhe mandioca, eu posso ter em sistema agroflorestal é, a mandioca produzindo com banana, com mamão, no futuro eu posso ter as frutíferas, como eu falei, né? E mais adiante ainda, madeira. E, e as taxas de produção é, são mantidas por planta. Eu consigo, às vezes, colher até mais do que uma roça convencional, porque eu estou trabalhando com cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, maior vida, né? A, a microbiologia do solo é que, de fato, mantém a fertilidade do solo ao longo do tempo. Então, é, esses são os princípios da visão da agricultura sintrópica, Felipe.
1: É. Quando eu penso em competição, na verdade, eu penso assim... Ah, então é, você tem uma árvore mais, mais alta do que o alface... Vai acabar fazendo sombra no alface... E aí eu pensei... Ah, então esse alface não vai crescer tanto... Mas o que você está me falando, então, é que o alface não vai crescer tanto... Mas quem vai crescer vai ser a árvore... O, pin, o pinus, por exemplo...
0: São ciclos de vidas diferentes, Felipe... As, as plantas... A gente planta tudo junto... Vamos pensar comigo aqui... São plantadas... Você usou aí o alface... Aí eu vou plantar junto uma berinjela, uma mandioca no canteiro, a gente usa os espaçamentos corretos para isso. Mas vamos pensar. É, antes mesmo do alface, vamos colocar ali um, um rabanete. Nesse ciclo que a gente fez aqui, que vai até a mandioca, a gente vai colher ela com um ano, a gente vai colher primeiro o rabanete. 15 dias a 20, ele vai crescer primeiro do que o alface. Eu coloco ele entre os alfaces. Então, ele não vai ficar menor, porque tem luz para todo mundo. Está crescendo todo mundo junto ali. Hum. Num canteiro de hortaliças, eu posso ter ciclos diferentes de plantas. Então, eu vou plantar o é, um alface a cada 40 centímetros no canteiro, três alfaces ali, a linha de alface vai ficar a cada 40. Nesse espaço, eu tenho terra adubada ali e luz suficiente e água para plantar ainda uma linha de rabanete entre os alfaces. É, a cada um metro nesse canteiro, eu vou entrar com uma mandioca e entre as mandiocas eu posso entrar ainda com uma, um pé de berinjela. Então, então vai ter um canteiro com alface, rabanete, berinjelas plantadas a cada um metro e mandioca. Com 15, 20 dias eu começo a tirar o meu rabanete. O alface ainda está pequenininho, porque o alface é de 45 dias. Então de 15 a 20 eu já estou colhendo o um rabanete. O rabanete cresceu normal, usou a adubação normal, ele recebeu luz plena e, e ele está crescendo ao lado do alface. E a minha berinjela, que ela começa a produzir com 60 dias, ela também vai crescer lenta. Hum. A mandioca também, ela começa a formar a copa com 60 dias. Então, eu colhi o rabanete, aí depois eu vou colher o alface naquele canteiro, sem nenhum problema, eu colho alfaces grandes, igual num plantio comercial de alface. Uhum. É, as raízes dessas plantas vão ter contribuído para a nutrição daquele solo, e depois eu vou colher um tempo colhendo berinjela. Aí você imagina, vamos ficar então no meio do canteiro, a cada um metro, a cada 50 centímetros eu tenho uma berinjela e uma mandioca. Uma berinjela, mandioca, uma berinjela, mandioca. Aí eu fico colhendo as berinjelas daquele canteiro durante uns dois meses. Então ela vai ficar aí por volta de quatro meses ali, viva bem. Depois eu, eu podo, tiro ela do sistema, a matéria orgânica fica ali e eu tenho um canteiro com mandioca. Então é um exemplo prático de como que a gente pode consorciar plantas, aproveitando cada uma dentro do seu ciclo. Tem luz para todas, porque a mandioca não sombreia o rabanete, o rabanete já saiu lá atrás. Hum. Na verdade, o rabanete ajudou aquela mandioca a crescer melhor, aquela berinjela a crescer melhor, porque as plantas, elas compartilham nutrientes pelas raízes. Uma rede, pela rede fúngica, né, que é formada aí pela interação entre os micro-organismos do solo. Isso é estudado, já temos muito conhecimento sobre isso. Uhum. E as plantas, na, na escola, no, muitas vezes nos deram a informação incompleta, falando que as raízes são um órgão de absorção das plantas. Isso é, é conhecido por todos. Mas não avisaram, não falaram a gente que elas também são responsáveis pela excreção. As plantas eliminam compostos que não são utilizados por elas. Entendi. Então, a planta elimina... Os micro-organismos absorvem aqueles nutrientes, geralmente são carboidratos livres, né, açúcares, e isso nutre toda uma rede de vida do solo e isso é compartilhado com as outras plantas. O que está sobrando no alface vai para o rabanete, o que está sobrando no rabanete vai para a berinjela, o que está sobrando na berinjela que ela não usa, ela descarta e a mandioca absorve. Então, é assim que acontece né, dentro dessa rede de cooperação na floresta, porque as plantas são tão vigorosas, não, não têm doenças, como nos sistemas que a gente conhece da agricultura, e isso a gente traz então como princípio e coloca isso em prática dentro dos cultivos. E aí dá para fazer isso com linhas também de frutíferas, a fruta cresce bem mais lenta, né? num canteiro como esse, não teria nenhum problema da gente ter lá a cada cinco metros uma frutífera, né? outras espécies nativas também, depois eu colho a mandioca com um ano, e eu tenho lá já alguma frutífera plantada nesse canteiro. E é assim que a gente vai fazendo esse trabalho de sucessão, aproveitando as espécies nos cultivos.
1: Mesmo eu, sendo biólogo, eu não sabia ou não tinha pensar, parado para pensar na excreção das plantas via raiz. E vocês, nos sistemas então agroflorestais, fazem sempre produtos orgânicos e sem fertilizante? A gente
0: utiliza... Adubação orgânica, quando é preciso adubar né, para os sistemas, a gente não utiliza defensivos químicos, e a gente pode, né, nos cultivos agroflorestais, certificar para a agricultura orgânica, por conta disso. Né? Agora, se a gente falar assim, é, são todos que não usam, não dá para falar isso. Tem gente que está fazendo agrofloresta, né, por exemplo, no norte do país, né, em alguns lugares do mundo, que usam herbicidas, usam cidas da vida, é, para ter um aproveitamento meramente econômico. Né? Mas como a gente está aqui estudando a, a vida no planeta, a gente vê que não faz sentido algum. A gente pode construir fertilidade do solo, a gente precisa da vida, independente de, da forma como que ela se apresenta no nosso plantio. Entendemos que todos os seres vivos eles estão aqui no planeta cumprindo a sua função, todos eles, né, se a gente for, tem uma área da biologia que tem crescido bastante, eu também sou biólogo
1: hum.
0: e fiz mestrado, né? tive, tive a oportunidade de, de estudar num grande centro de ecologia, que é o IMPA em Manaus, uhum. quando eu fiz o mestrado, e uma área que tem crescido bastante na, na biologia que é a ecologia funcional, que é justamente isso, assim, a gente entender bem na dinâmica dos ecossistemas a funcionalidade dos elementos daquele sistema. E aí, daí que vem a base de, de conhecimento também para os serviços ambientais, ecossistêmicos, né, tudo isso integrado. E a gente entendendo isso, a gente vê que não existe é, praga no, no, na concepção. A gente tem interações nos nossos plantios... É, que ocorrem e que são, muitas vezes, a maneira como a natureza tem para corrigir falhas né, na construção de sistemas biodiversos, na, na melhoria da, da qualidade do solo. Uma planta, tem um conceito na agronomia que é pouco difundido nas universidades, chamado de trofobiose, que é o seguinte, a planta ela só é atacada quando na sua nutrição ela está deficiente. E por essa deficiência, ela passa a produzir apenas é, os compostos básicos primários. Ela deixa de produzir os compostos secundários, que são os compostos que é, dão. A, 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 são os óleos, né? Ali que dão um paladar diferente para a folha. Então, ela passa a ter muito mais é, compostos que a base são os carboidratos, os açúcares, mas não consegue proteínas elaboradas. Então, uma planta mal nutrida, ela, ela não tem, assim, na sua defesa, ela vai faltar elementos que seriam de, de, de defesa, vamos dizer assim, do seu organismo. Então, a trofobiose identificou isso, inclusive, um, tem avanços né, na, de pesquisa que mostram que a deficiência de cada nutriente, em, de maneira acentuada na planta, vai fazer com que a interação com cada grupo de insetos, ou fungos, ou bactérias específicas, nematóides, né, então a planta está deficiente em cálcio, ela está mais suscetível à lagarta, isso é bem conhecido, né? porque ela fica menos, ela, ela tem é deficiente de cálcio, ela tem menos estruturas rígidas, ela é mais palatável. Hum. Então, é, isso tudo mostra que, muitas vezes, na agricultura, a gente tem uma visão errônea, né? usa a natureza, ali a lógica da guerra para combater né? no ataque e tal, mas, na verdade, aquele bichinho que está ali, a lagarta, nada mais, nada menos do que estar tá mostrando para o agricultor ele está cometendo erros na sua agricultura, que sua planta está, não está sadia, que seu solo não está sadio, e a natureza usa desses artifícios para corrigir, porque na natureza a vida prospera para gerar descendentes férteis e viáveis, sempre. Então todo o esforço da natureza é para também selecionar os indivíduos mais aptos, uhum. né, que vão ter condição de levar a genética daquela espécie adiante. Então... É, esses mecanismos que são tidos como pragas na natureza são é, agentes de otimização do sistema da vida. Uhum. Né?
1: Pra, o indivíduo não está sadio. É, então, quando eu vejo uma, o que a gente chama de praga, por exemplo, ele é mais um bioindicador do que uma praga?
0: Com certeza. Pensa só, a natureza aqui nos trópicos, o né? um ambiente tropical, se a gente abandonar uma área que foi desmatada, a vida vai voltar ali em pouco tempo, a gente tem um ambiente de, de mata se formando novamente até restaurar o, a floresta. Esse é o fluxo natural da, da vida aqui né, nos trópicos e em muitos lugares do planeta. Então, se essa é, é a maneira como a natureza trabalha, com biodiversidade e sucessão, se eu coloco num plantio, numa área que foi aberta, uma espécie só, eu não dou as, as condições de nutrição para ela. Eu estou infringindo, eu até brinco assim, Felipe, que é, quem quem é meu aluno, já teve comigo em cursos, assim, sabe que eu sempre falo isso, existe um código é, penal da natureza, que ele é baseado no, na forma como a natureza é, desenvolveu e vem se desenvolvendo na da, a vida no planeta, na Terra, né vamos dizer é. assim. Então esse código penal ele é severo, se você desobedecer ele, você vai ter punições, você vai ter uma consequência. Então quando se planta esse milho, monocultura, com adubação química, a planta desnutrida, é, ou supernutrida, no caso, que é um desequilíbrio também, sem interações com outras plantas, é um, um sistema frágil. Então, é claro que, que aquilo está fora de, um, de, um, de uma lógica de construção de sistemas biodiversos, floresta. Se a gente sair hoje do planeta Terra, seres humanos, é, 80% do planeta volta a ser floresta. É, esse é o caminho natural da vida. Toda vez que a gente tentar fazer agricultura fora dessa lógica, a gente está descumprindo esse código é, natural, vamos dizer assim, das leis naturais do planeta. Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui. E eu concordo com a sua afirmação que os, é, o que a gente chama de praga, na verdade, são bioindicadores de sistema. Se você errou muito na sua agricultura, você vai, você vai ter. Se você tem muita praga na sua plantação é que você errou muito na construção do seu sistema. Tem como melhorar isso, né, com diversas técnicas aí que a gente tem, tem utilizado. Você não precisa fazer um sistema é, biodiverso que vai caminhar para uma floresta se você tem pouca, pouca terra, por exemplo, e você precisa manter a abertura de sol. Mas você pode fazer pequenos consórcios, como esse que foi citado no início da entrevista, é, no seu canteiro de horta, por exemplo. Isso já vai favorecer o sistema. Cobrir o solo com matéria orgânica vai favorecer o seu sistema. Né? Esses são, são exemplos que a gente tira da própria natureza para poder fazer agricultura.
1: Então, se a gente conseguir é, expandir a ideia de sistema agroflorestal, a gente vai comer melhor, né?
0: Sim, a gente tem visto ao longo dos anos uma deteriorização na qualidade do alimento fornecido é, à humanidade como um todo. É, a nutrição das plantas está prejudicada por conta da adubação química. A falta de vida no solo tem dado uma... Isso tem estudos tá? no trigo, é, no arroz, na, no milho. Né? A, 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 os nutrientes não estão mais nas proporções dos estudos é, feitos ali em 1800, nos primeiros estudos no início né, da, do século passado, é, os estudos de nutrição mostravam níveis né, muito mais altos de, micro de micronutrientes, principalmente né, nos grãos. Isso é só uma parte. Nas frutas, a gente também vai observar isso. E hoje em dia, por conta dessa super adubação química, também limitou muitos nutrientes, a, limitaram muitos nutrientes às plantas e está refletindo a nossa alimentação. Então, só de ter uma agricultura que trabalha é, mais com a vida. Isso vai refletir a Ana Primavese, a pesquisadora Ana Primavese, doutora, já faleceu recentemente, se eu não me engano, em hum. 2020 ela faleceu, mas ela deixou um legado muito grande para a agricultura, o manejo ecológico de solos, e é assim, uma máxima que ela sempre falou que é solo sadio, plantas sadias, é, ser humano sadio, né? e sociedade sadia também, isso reflete em todos esses níveis, né? Então, uma sociedade que não cuida do seu solo é uma civilização ou uma sociedade que está em processo de erosão, está se erodindo, suas bases estão ruindo, porque a base de qualquer cultura vai passar pela sua alimentação. A gente às vezes não repara, mas temos que nos alimentar pelo menos três vezes ao dia. Tem gente que não consegue esses, essa quantidade de refeições, mas todos nós precisamos nos alimentar. E com o tempo isso reflete em muitos aspectos da sociedade.
1: Nossa, que pesadelo isso, né? A gente está deixando de ter os micronutrientes do passado para ter mais microplástico, na né, gente? Outra questão. E agora, indo para um lado um pouco mais filosófico, assim, você acha que expandindo um pouco essa ideia da, da agrofloresta no Brasil, o tal do celeiro do mundo, você acha que pode... Começar a trazer um pouco mais para o campo dos interesses econômicos, essa ideia de que a gente, cuidando melhor do, do meio ambiente, da natureza, a gente vai conseguir ser mais produtivo e enriquecer ainda mais do que a gente está fazendo hoje em dia?
0: É, isso é um grande desafio, né? A gente tem. É, eu, eu tenho feito um trabalho também de bem realista assim né? a gente sabe do potencial que tem os sistemas agroflorestais mas para poder ser uma agricultura mais ah, vamos dizer assim mais conhecida ou que chegue a grandes áreas né que possa ser uma uma agricultura predominantemente né assim utilizada na, pelos agricultores a gente ainda tem muitos passos a serem dados. É, às vezes, não entra na conta do agricultor ou na, nos estudos de agronomia, até socialmente, se a gente for avaliar, a conta que se faz é só econômica, né? o investimento, o retorno ali. Mas a, o plantio de grãos, né? o plantio da, da, da forma como tem sido feito hoje né? na, na agricultura de larga escala, ela, ela esconde numa, na sua conta os danos... Ambientais, hum. né, a toda, a, os danos sociais também causados por essa prática agrícola, né, muitas vezes isso fica escondido nas contas. E quem paga isso não é o, o próprio agricultor, ele não é culpado disso muitas vezes também, não condenam os agricultores por isso, é, é a sociedade. Então e, esse prejuízo ambiental, social, ele é pago socialmente por todos, ele é compartilhado com todos, mas o lucro é só de quem está quem tá fazendo a degradação, entende? Então, não entra na conta dele, ele não põe isso na conta. Quando a gente faz agrofloresta, a gente tem produtividades similares às convencionais, a gente consegue produtividades equivalentes às tradicionais, é, mas a gente está fazendo um trabalho inverso, melhorando solo, conservando água, fixando carbono, trazendo oportunidades de trabalho, porque a agrofloresta precisa de mais mão de obra, tem um fator social também, e tudo mais, isso é um serviço, são serviços ambientais e sociais agregados na, no cultivo. E isso deveria entrar na conta, e a gente vê uma tendência hoje de reconhecer isso. Então, recompensar práticas agrícolas que estejam é, prestando esses serviços benéficos a todos. E ainda a gente não pune quem, a, a, de maneira correta, na conta, esse produto deveria valer menos, né, lá da agricultura convencional, e o produto que tem contribuído para os serviços ambientais valer mais, ou receber recursos para quem está fazendo boas práticas. Isso, né, ano passado, foi aprovada uma lei no Brasil, para a lei das, é, dos serviços ambientais, que começa a discutir isso de uma maneira mais clara, quem está preservando, né, quem está fazendo e adotando práticas mais sustentáveis, eu não gosto muito dessa palavra, porque se banalizou muito, mas práticas mais uh, eficientes do ponto de vista de alinhamento com os processos de vida do planeta, né, a longo prazo. Isso é sustentabilidade real para mim. Então, a gente tem que falar disso, e, e isso é um desafio para a gente, mas isso está começando a se tornar uma realidade. Agricultores que estão fazendo agrofloresta hoje vão se beneficiar, no futuro próximo, por estarem fazendo isso, ele vai ter um valor agregado, ele vai receber recursos por estar fixando, fixando carbono em sua propriedade, por estar conservando a água, por estar é, tendo maior biodiversidade no solo e também a biodiversidade é, de vida como um todo em seus sistemas. Essa é a visão. E é uma esperança, essa é a nossa batalha, viu, Felipe, de, de trabalhar com a agricultura agroflorestal, agricultura sintrópica, é para que a gente possa ter mais vida, né? Conservação, de fato, na prática, vai passar pela agricultura, sempre foi em todas as sociedades. Na verdade, no organograma social de qualquer civilização, o coração sempre vai ser a agricultura, e como essa civilização está tratando o meio em que vive. Então, não é que a gente está pondo a culpa nas costas dos agricultores. Não. As práticas agrícolas, elas são impactantes no, na construção de uma, de uma civilização ou de uma sociedade. A gente tem que refletir sobre isso.
1: É, é que aí eu, eu não sou investidor, mas eu ia olhar para isso que você está me falando, por exemplo, você falou que ah, é, precisa de mais mão de obra para poder produzir. Aos olhos de um investidor, isso até onde eu entendo pelo capitalismo como ele funciona hoje em dia, não é uma coisa boa, porque a máquina, no fim das contas, é mais barata a longo prazo, porque a máquina não come, a máquina não fica doente, a máquina pode trabalhar é, com muito mais força do que um homem. Então, é, eu acho que tem aí não só um, um trabalho de convencimento, mas acho que tem um, um trabalho de, de imposição mesmo, juntar aí instituições, os estados, para realmente forçar um pouco e contra as leis do próprio capitalismo. Porque se eu sou um investidor, sei lá, americano e estou investindo no, numa agricultura no Brasil, pouco importa para ele se o solo está ficando degradado ou não, se a água está ficando poluída ou não. Então, eu acho que você está lutando contra o mundo, cara.
0: Uhum. É, em partes eu concordo, Felipe, com a sua afirmação, mas tem um movimento crescente que está... É, inclusive, vindo é, com muita força pelo, pelo próprio mercado financeiro, né? Por quê? Ah, com a, a, as empresas que têm o seu capital aportado é, e fracionado em bolsas de valores, essas empresas, elas precisam, é, no seu planejamento, incluir metas que hoje são chamadas de ESG, né? que é Environmental, Social e Governance, hum. né? que é para melhorar a sua gestão, tendo como metas é, também a sua, a, medindo as consequências das suas ações do ponto de vista ambiental e social. E com o um Acordo de Paris, recentemente firmado por muitas nações, essas empresas, muitas delas se comprometeram com essas metas até 2030. É, e aí, Claro que no início, quando a empresa assume isso, um CEO da empresa vai lá e assina um documento de compromisso e coloca isso como suas metas, né? É, muitas vezes eles nem sabem como vão fazer isso, mas eles têm as metas de redução de carbono, né? tem, tem todo o impacto social e ambiental que tem que ser melhorado. Então, muitas empresas fazem o que a gente chama de greenwash, né? que é um banho verde. Né? Falam que estão fazendo sem fazer, mas já é, sai bonito na foto. Melhora as ações, o valor das ações dessas empresas, e isso tem acontecido. Mas, com o tempo, é, vai, todas, todo esse movimento vai gerar um grande funil de ações, porque, é, como tem metas e prazos, algumas não conseguirão cumpri-las. E isso vai começar a impactar nos valores de mercado dessas grandes empresas. Isso já está acontecendo. E isso tem tido uma pressão muito grande na Europa também, por produtos, é uma pressão é, que a gente está vendo na gôndola que é o consumidor selecionando por produtos que respeitem é, mais o meio ambiente, respeitem aspectos sociais envolvidos naquela produção, a pegada daquele produto tem que deixar uma boa pegada para o planeta, para o futuro e isso quem está de fato afunilando esse funil é a pressão do consumidor e é sempre assim já que a gente está falando aqui para um público que a maioria está na cidade hoje é você, na gôndola do supermercado, que vai determinar quais são as práticas para o futuro. Qual é a empresa que você vai investir o seu capital? Toda vez que você compra um produto, você está investindo o seu capital em alguma coisa. Então, todos nós somos investidores. Então, a gente vai, sim, é, selecionar empresas que estão cuidando melhor disso. E aí, vão, vão ter empresas que estão fazendo greenwash que vão ter que parar de fazer isso para ter suas ações de mercado é, valorizadas e reconhecidas como uma empresa que realmente esteja contribuindo para isso. Então, na agricultura, a gente já está tendo isso, na Europa não está não tendo mais é, compra, o valor de compra para agricultores que não estão desmatando, isso tem muitos selos sendo criados hoje em dia, boas práticas agrícolas estão já sendo reconhecidas é, em valor de mercado. Tem um percentual pequeno ainda dos, dos vamos dizer assim, dos investidores é, da, da, das, da selva de pedras, né? são os capitalistas de verdade, vamos dizer assim, que tão, vão, realmente não vão fazer agrofloresta, é o cara que quer plantar tantas toneladas de milho, arrenda uma terra, um grupo que quer só é, fazer uma agromineração, vamos dizer assim, explora o máximo que der daquilo ali, depois terminou o um arrendamento, vai para uma outra. Mas, socialmente, a gente vê um movimento crescente é, de uma conscientização é, vinda do próprio consumidor.
1: Uhum. É, eu, eu não sei qual vai ser o impacto, mas a gente tem vivido no mundo, assim, vários movimentos anti-globalização e talvez isso até impacte um pouco justamente nisso, né? Porque se você tá sendo um pouco mais nacionalista, tá se preocupando um pouco mais com o seu entorno, talvez você consiga combater de alguma uma forma mais eficiente é, essas empresas e esses investidores que venham de fora, eu acho que isso pode vir ajudar é, as pessoas a se preocuparem um pouco mais com, com o local. Para mim, é, o ponto fraco de, dos, das práticas que a gente chama de sustentáveis, é, dos ESGs da vida, é que, por exemplo, um produto orgânico ou um produto agroflorestal, é, dificilmente ele consegue competir economicamente com um miojo da vida. Que não tem nenhuma nutrição, mas enche o estômago e é barato. E a gente sabe que o Brasil é um país que vive desigualdades sociais absurdas. Então, a pessoa que está ali comprando o miojo, ele não está parando para pensar se aquilo vai impactar ou não o meio ambiente. E sim em sobreviver, né? É aí que, que é esse tipo de prática me... Não é que me decepciona, mas que que me deixa um pouco triste, sabe? Você tocou num ponto bem
0: bem importante, realmente. É, a deteriorização da, da sociedade, né? numa sociedade que está pautada pela escassez, ela é refletida na condição social de um povo. O acesso à alimentação está muito precário. Hoje em dia, por quê? 70% da população, está na cidade quase 80% na verdade hoje em dia no Brasil Isso, essa, essa, essa proporção era invertida né? é, não não muito tempo atrás aí no século passado é, no início do século passado essa pirâmide ainda era invertida então teve essa maior densidade demográfica na cidade hoje né? ela tem ela causa problemas então a gente precisa pensar em alternativas para voltar de certa forma uma parte da população, para o campo. Isso vai melhorar a qualidade de vida e vai dar a condição de uma nutrição melhor. Eu concordo plenamente. Um pai de família hoje em, em uma situação de vulnerabilidade social, né, que esteja aí nos índices, né, abaixo de uma linha da pobreza, né, de extrema pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos aí de R$ reais por dia para sustentar uma família, por exemplo ele com certeza ele não vai se dar o luxo de gastar esse recurso pequeno que ele tem para comprar alguma coisa que vá nutrir de fato a sua família ele vai comprar qualquer coisa uma salsicha é, são alimentos de baixo valor agregado a gente quando fala de agricultura por isso que eu falo a gente está falando de sociedade de futuro de sociedade não tem como a gente sair disso então por isso que na sua pergunta você voltou para esse ponto e eu acho que faz sentido realmente a gente pensar nisso na construção de alternativas né, para fixação de novo de pessoas no campo. E a agrofloresta é uma alternativa viável porque a gente precisa de mão de obra. E eu espero que a gente tenha mais condição de promover um acesso à alimentação mais é, de qualidade realmente para o maior número de pessoas
1: com isso. Você é pai de família e você tem uma filha, um filho? Dois filhos, meninos. Você vai estimular eles a voltar para o campo ou tentar uma vida no campo? É, eu espero que
0: sim, né? Eu o máximo de oportunidades que eu tenho para que meus filhos possam ter contato, né, com a natureza ou com as práticas agrícolas, esse universo que o pai deles é, convive e trabalha. Eu eu tenho feito isso junto com a minha companheira, Paula. E eu acho que isso é, é fundamental, né? A gente tem é uma, um distanciamento muito grande né da, da forma de vida do ser humano hoje moderno nas cidades, com os ciclos naturais, né com a, com a natureza como um todo, podemos falar de forma bem romântica, assim a gente está desconectado em um nível bem grande da natureza, é, e a gente, pela agricultura, eu sinto que é uma chave de reaproximação por esse conhecimento da agrofloresta, da agricultura sintrópica, dessa sociedade com a natureza, o entendimento de processos, né dos ciclos da vida, né, isso eu acho que passa por uma reestruturação, inclusive, da nossa educa educação pelas crianças, então eu faço isso e tenho buscado fazer, só que hoje eu tenho trabalhado mais na cidade do que no campo, pelas necessidades né do trabalho da empresa, mas um objetivo meu de vida, que você perguntou junto com a minha família, é que a gente possa passar mais tempo na roça do que na cidade. Uhum. Então, para que meu filho possa realmente ver sentido nisso, e um dia até, quem sabe, querer viver dessa forma, eu tenho que dar isso como exemplo, né? Por enquanto, ainda não consegui, mas é um objetivo de vida. E eu estou me organizando, estruturando para passar mais tempo na roça com minha família do que na cidade,
1: e por que você passa tanto tempo na cidade se você é um agricultor? Porque eu ainda não tenho uh, uma roça
0: minha. Eu tenho um cultivo que eu faço na, no terreno que é arrendado e lá ainda não tenho uma estrutura de, de casa né, que dê para eu morar lá ainda. Então, eu estou é, garimpando recursos na cidade e juntando esse dinheiro para comprar uma terra para mim, construir e ter minha família lá e morar lá. Eu passo, eu mesmo, Murilo, passo muito tempo em campo. Nos, nas propriedades que a gente atende, né? no meu plantio também, né? como eu estou falando, esse plantio arrendado que eu tenho próximo à Goiânia, eu passo muito tempo em campo. Mas a família, a gente não tem ido tanto. né Eles vão comigo às vezes, mas a gente não tem ficado tanto tempo juntos na, no campo. E tem ficado mais na cidade.
1: É, é um dilema, né? Você... Na cidade, você está longe da natureza e a gente, quando está na natureza, a gente sente que isso faz falta. Mas, na cidade, você tem muito mais oportunidades de trabalho, de conhecimento, é, de não se entediar, que acho que isso é um, um, um mal, assim, da, da, nossa gera, da minha geração especialmente, assim, você não pode estar entediado. Assim, eu me pego me entediando e já quero pegar o celular, já quero ouvir um podcast, já quero fazer alguma coisa. Então, você fica ali meio que sem saber o que fazer, né? Vai pro campo, vai pra cidade, vai pra cidade, vai pro campo. É, 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 é complicado, cara. É,
0: tem então, então, um tal de ansiedade que hoje tem que ser, assim, bem avaliado, né? A gente tem realmente muito estímulo, né? De informação. E se a gente for ver mesmo na realidade mesmo, o que, é que a gente precisa mesmo, se, tirando é, os aspectos sociais, assim, se a gente for olhar nós como bicho mamífero, é, a gente precisa de poucas coisas, né? Então, garantindo a alimentação, o resto é, é usufruto, né? De do um sistema como um todo. Então, é, a gente realmente tem ficado dependente muito das tecnologias, né? Isso gera ansiedade, uma atualização de um perfil gera ansiedade, né, isso tudo a gente vai trabalhando. E aí o plantio, né, vamos lá falar um pouco de como que a gente pode trabalhar isso também numa juventude, o é, plantio, ele traz um senso de realidade muito interessante, né, um, o, o, pôr o pé no, no chão, sentir a, o solo, né, esse, esse descarregar da de, né, energia, uhum. é muito interessante a gente observar a interação da, da vida, Entender que tem o tempo de plantar, o tempo de amadurecer, né? O tempo de colher, aí chega o momento de colher. E isso faz a, com que a gente possa é, entender melhor o momento do agora e aproveitar ele melhor, né? Porque é um desperdício, a ansiedade é um desperdício do momento do agora. E também a, a, as prisões do passado, né? Que às vezes também tira a gente do agora. E o plantar, ele é muito do presente, né? e o zelar também, e tudo mais. Então, eu, eu sinto que eu um, essas práticas agrícolas também trazem esse essa possibilidade de resgate de uma juventude né, na cidade, uma juventude que está no campo também, envolto nas mesmas dramas sociais, né, querendo ir para a cidade. É, os filhos de agricultores, hoje em dia, que eu trabalho muito no campo, e a gente tem... tem Contratado bastante pessoas para fazer as atividades. É, um, é muito difícil hoje em dia conseguir trabalhadores rurais e a, e a, o, a média de idade é muito grande, assim, é muito alta, vamos dizer. Pessoas com mais idade que ainda estão no campo. Não tem uma renovação, é difícil você conseguir um jovem que entre para trabalhar no campo hoje, mesmo em sistemas agroflorestais. Precisamos fazer alguma coisa.
1: Então você, você é
0: otimista no fim das contas? Ah, eu sou, eu tô vivo, cara. A vida é um presente, pra mim, um presente de Deus, um presente da manifestação da própria vida aqui no planeta, e a gente, é, eu tenho esperança, porque eu tô vivo, enquanto eu estiver aqui, eu tenho esperança de transformar a vida das pessoas pra melhor, é, fazer com que as pessoas possam se alimentar melhor, respeitar mais a, esse planeta e suas leis, e eu sinto que a gente tem tido avanços, né? eu acho que, que a agricultura orgânica na, nos últimos anos está crescendo, então ainda é muito elitista, né? porque os valores são altos, mas está crescente a procura por produtos orgânicos em todo o mundo, 40% a taxa média de consumo é crescente né? anualmente dos produtos orgânicos hoje no planeta, no Brasil também ficou próximo disso. Então, isso reflete uma consciência, reflete uma oportunidade de mercado também para quem quer trabalhar na agricultura, e aos poucos a gente vai entendendo de fato que a gente não precisa de tantos aparatos químicos para fazer uma, uma agricultura melhor. Por outro lado, a gente tem que ter instituições que pensem nos dois lados da, 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 da condição social, né? o acesso ao alimento tem que ser também para todos, nesse sentido, né? Não adianta a gente só elitizar esse acesso, enquanto as pessoas com menos recursos estão se alimentando pior. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com todas essas, essas questões sociais também, para fazer... É, e, então, isso me, dá, me, me traz esperança, porque onde eu vou nos plantios que eu tenho ajudado a plantar, nos meus plantios também, eu vejo que, que ali tá sendo... Tá, estamos avançando com a vida.
1: Que ótimo! Que bom. Vamos terminar então com essa com esse tom positivo e conheça o trabalho do Murilo, agrocentropia no Instagram e vamos nos alimentar melhor.
0: Legal, Felipe. obrigado pelo convite, espero que eu tenha contribuído aí com a temática, né? algumas reflexões e um pouco também é, trouxe alguns elementos técnicos para falar de agrofloresta, de sistemas agroflorestais sucessionais e de agricultura sintrópica. Quem se interessar a mais, né? tem muita coisa, muito material na internet, o Brasil hoje é uma grande referência de sistemas agroflorestais e estamos lá na, na agrocentropia promovendo é, esse trabalho que eu descrevi aqui durante esse podcast.
1: Maravilha. Obrigado, Murilo. Uhum.